0: Vierde boek Hoofdstuk 16 tot en met 19. Van Metamorfose, door Louis Couperes. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16. Het was vreemd en zacht stil in huis alsof er een vreemde sneeuw was neergezonken. Een donzen stilte in de benedenkamer waar hij even binnenging was het vol van stille mensen en hij herkende mevrouw van neerbrugge en zijne schoonzuster een amerikaanse en hare al grote meisjes hun droevig zwijgen benauwde hem terwijl hij zijn grote zenuwsnikken inhield hij kon hier niet zijn hij ging de kamer uit zonder te weten waarheen hij wilde in de gang ontmoette hij de oude meid die huilde en hem iets zeide hij knikte alsof hij haar begreep een grote klok tikte heel hard en hij zag zijn koffer staan hugo emilie was hem gevolgd zij bracht hem naar zijn eigen tuinkamer een kilte van onbewoondheid droop langs de muren in de tuin druipregende het hugo hij zag haar aan zonder te spreken mijn arme jongen je had het niet gedacht het is zo gauw geweest heeft mama me niet gemist ze was buiten kennis ze heeft ons geen van allen herkend het is heel zacht gegaan hoe is het gebeurd ze legde hem met een enkel woord de plotselinge ziekte uit maar hij hoorde niet alle woorden en dingen waren hem onwerkelijk hoe lang heb je wel gespoord mijn arme jongen ben je moe ik weet het niet zij nam zacht zijne hand willen we naar haar toe gaan hij knikte van ja en snikte zij nam hem in haar armen als een zuster en kuste hem het was hem of hij brak kom dan mee, fluisterde ze ze leidde hem bij de hand de kamer uit hij heugde zich dat zij hem nog eens zo geleid had toen naar de kamer waar zijn moeder zat opdat hij met haar zou spreken nu bracht zij hem de trap op het was alles zo vreemd en zacht stil er was geen geluid de vreemde sneeuw was neergezonken, voeten dik een donzen stilte daar was een deur dicht als geheimenis maar emily scheen het te weten want zij opende de kamer vol mysterie er schemerde een half licht van dichte jaloezieën en tussen donkere gordijnen blank te vagen bed alles was onwerkelijk en toch eenvoudig of alles zich vereffend had daar lag zij zacht wit stil de oogen toe het oude gelaat sereen en alleen een trek om den mond was vreemd en niet haar gewone glimlach maar het alleronwerkelijkste was dat zij zoo ver was eindeloos ver verloren onbereikbaar zij lag daar en zij was er niet er was niet tot haar te zeggen één woord van treurigheid want zij was zo ver dat zij niet hoorde er was niet bij haar te leggen zijn arme hoofd van pijn en smart en uit te huilen aan haar hart want zij was zo ver dat zij niet zag en hem niet tasten kon zij was niet meer bij hen zij was niet meer bij hem die zij bemind had als haar lieveling zij was gegaan zonder een woord van afscheid was zij gegaan naar hele verde oorden toe, waar hij haar niet kon volgen. Dat was wel heel ver waar zij was, want hier, al lag zij daar zo recht en wit en stil, was zij niet meer. Hij knielde onbedwingbaar neer en legde aan het bed zijn hoofd, en Emily hoorde hij, daar achter hem, heel zachtjes wenen en onhoorbaar, waarvoor wist hij nu nog niet duidelijk vroeg hij zijn ogen op haar stil gelaat waarvan de toeje ogen niet meer zagen vergeef me vergeef me mama hij voelde dat zijn gedachte niet tot haar kwam ten minste niet tot wat daar van haar lag recht wit en stil heel streng en zonder iets meer van hare zachtheid hare liefde hij poogde het nog eenmaal. Vergeef me, vergeef me, mama. Zij hoorde niet. Zij was gesloten in geheimenis. Zij was heel ver. Hij voelde dat hij alles van haar had verloren. En dat hij was alleen en zonder steun. En zij hem nooit zou zeggen dat zij hem vergaf. Al groote en al kleine kwaad toen stond hij op hij weende niet want in zijn wanhoop die altijd zou zijn en altijd troosteloos dacht het hem heel nutteloos te weenen toen nam hij emilie die snikte in zijn armen kom fluisterde hij zacht hij nam haar bij de hand hij leidde haar nu weg zoals zij hem had ingeleid en hij was het die stilde deur sloot van de kamer vol geheimenis, terwijl haar snik de donzen sneeuw van stilte scheurde. Hoofdstuk 17 Er gingen twee dagen om vol stille kleine drukte, die hij deed met Emily en met zijn broer, en nu was zij begraven, en zij zaten in de donkere kamer beneden waar haar heengaan iets had gelaten in de atmosfeer dat niet te zeggen was heel stil en vreemd alsof zij onzichtbaar nog een laatste woord zou moeten zeggen dat maar niet klonk hugo kom eens mee mevrouw van neerbrugge kwam naar hem toe waar hij zwijgend zat gedoken in zijn stoel hij stond op zij bracht hem naar de vensterbank Waar zij beiden gingen zitten, zij was een grote vrouw. Zij had die zachtplacide waardigheid van vrouwen die lang zijn in Indië geweest. De eerste naast haar man in zijn positie van gezag en macht. Zij scheen nooit ouder te worden. Hij kende haar al jaren zo, van kind af aan, met haar heel zwarte haar en matte tent. En zoals Emily zijn moeder had genoemd, noemde hij haar, al waren zij ook geen familie, tante. Hugo, ik wou eens met je praten. Wat denk je te doen, mijn beste jongen? Ik weet niet, tante. Denk je weer op reis te gaan? Ik weet nog niet. Wou je vanavond hier blijven slapen? Hij zou alleen zijn. Zijn broer en zuster waren in een hotel de meid sliep buitenshuis omdat zij bang was nu mevrouw er niet meer was hij wist niet hij haalde de schouders op ik zou het niet doen mijn jongen je bent zo zenuwachtig ik wou je voorstellen kom bij mij blijf bij mij zolang je nog bent in den haag we waren zulke oude vriendinnen je lieve moeder en ik ik wou dat je nu ze er niet meer is in mijn huis iets van een ouderlijk huis terugvond slaap vannacht bij ons wil je hij knikte van ja en drukte haar hand u is heel lief ik kan nog aan niets denken ik weet niet wat ik doen zal blijf bij mij zolang je wilt ik heb je gekend van een kleine jongen af en ik mag je wel een beetje beschouwen als mijn kind niet waar? Wij zullen allen mama missen. Hugo, maar jij het meeste. Hij knikte weer en zij stond op en kuste hem voor zij nu ging. Hij staarde in de tuin, daar waar zij altijd had gelopen met haar langzame pas tussen haar rozen. Ze waren, de rozen, nu omwikkeld in stro en zij kon ze niet meer zien herbloeien. Zij was gegaan, Waarom was zij zo gegaan, zo vreemd, zo ineens, al zonder afscheid, zonder een enkel laatste woord. Zij was gegaan voor altijd, want zij was dood. Hij zelde die morgen, hij had haar kist onder veel bloemen zien wegstoppen in een kelder donker en vochtig, die men noemde een familiegraf. Met ceremonie hadden zij de kist. Waarin haar lichaam lag, tot haar gebracht. En toen was ze er ingeduwd door ruwe mannen, die iedere dag zoo deden en niet meer beseften, zij was gegaan. Hij herinnerde zich hoe dikwijls hij gezeten had aan hare voeten, zij met de hand stredende op zijn haar en hoe zij met zo lief willen begrijpen hem gevraagd had naar zijn werk in haar trots van moeder die haar zoon beroemd zag hij heugde zich hoe hij haar gebiecht had zijn leed helene hij heugde zich hoe zij samen gewandeld hadden zij aan zijn arm met langzame pas omdat zij was zwaarlijvig maar het was niet alles lief wat hem heugde hij heugde zich nerveus gekibbel bittere woorden nu en dan altijd om zijn drift en ongeduld, altijd zijn schuld om niets, om hele kleine kleinigheden, dan had hij wel eens geboedeerd, en zij altijd maakte het goed weer, omdat zij leed onder zijn boederie. maar later was hij ook wel eens de eerste geweest om bij te leggen de huiselijke twist. O, wat waren die verzoeningen, lief! Dan zat hij weer aan haar voeten. Zij schudde het hoofd en noemde hem, schertsende nu, zenuwachtige driftkop. Hij hoorde het haar weer zeggen, zenuwachtige driftkop. Dan hadden zij samen plezier en lachten erom, beiden. Het was toch ook eigenlijk om niets geweest, een kleinigheid. Zij waren beiden zenuwachtig het was wel lief om nu te denken nooit om iets ernstigs om grote dingen zij hadden elkaar heel lief gehad hoewel zij veel verschilden zij zoo eenvoudig niets dan moeder trots op haar jongen en hij ingewikkeld melancholiek in de nevroze van zijn zieke ziel die zoo zelden eens blij was om het leven dat had zij hem dan verweten dat hij maar altijd zuchtte zij plaagde hem en deed hem na en zij hadden er beiden om gelachen en zij hadden beiden gezucht uit gekheid en dan hun eten samen zo gezellig hun lange avonden nu was ze heengegaan juist de laatste tijd hadden zij niet meer zo samen geleefd lang was hij in parijs geweest toen thuis maar toen naar Rome, hoe had zij niet geprutteld tegen zijn laatste reisplan, toen in chaux nog. Misschien had zij een voorgevoel gehad dat zij elkander niet weer zouden zien en dat zij stilletjes zou glippen weg, zonder een laatste zoen aan hem te geven. Nu was ze heengegaan. O, waarom was ze zo heengegaan, zo stil, zo plotseling, zo zonder laatste woord haar arme lichaam hadden zij gestopt onder de aarde o dat begraven dat verbergen van wat moet vergaan hij huiverde ervan sterven dat was afschuwelijk tenminste voor haar arme lichaam dat hij toch ook had liefgehad aan haar de hand die zijn haar streelde terwijl zijn hoofd op hare knieën lag de ogen die hem tegenlachten en vergaven voor nog het hare lippen deden vergeef me mama o vergeef me zij zou het nooit meer zeggen het zoete woord waarmee zij hem vergaf zij was gegaan zonder het nog eens voor de laatste maal gezegd te hebben met woord en oog en glimlach dat zij vergaf al groote en al kleine kwaad en toen besefte hij dat hij geweest was een bedorven kind met weldaad oversteld, die hij nauw gewaardeerd had en maar had onnadenkend aangenomen als heel natuurlijk recht o toen besefte hij dat zijne moeder die was heengegaan was heengeglipt geluideloos in donzen sneeuw van stilte voor hem geweest was voor hem nu heel zijn verder leven vol verwijt zou zijn dat wat hij had gehad en nooit genoeg had gewaardeerd altijd het tekel dat vlammen zou te late vermaning met letters van hel weerlicht altijd aan de muren van zijn leven hoofdstuk 18. weet je nu al wat je doen zal aylva zag Emily aan met zijn treurige glimlach. Zijn ogen stonden hol en donker, en hij was bleker nog in het zwart van zijn rouw. Ik schijn wel een heel nutteloze indruk te maken, antwoordde hij met een poging tot scherts. Iedereen vraagt me of ik weet wat ik doen zal. Omdat iedereen weet hoeveel je verloren hebt, Hugo, antwoordde zij zacht. Hij bleef een ogenblik stil. Zij zaten in haar boudoir, waar de lelies en narcissen aan de wand en op de spiegel stil opbloeiden als sprookjesbloemen. Zij zat op de divan, geïnstalleerd met haar werk. Het trof hem hoe natuurlijk bevallig zij daar zat in haar witte blouse en hij had er plezier in haar te bekijken. Zij zat recht, heel bezig met haar naald om haar heen waren de kussens in de drukte van haar werk verward geworden een staande rieten werkmand stond open naast haar vol dingen die zij telkens nodig had een grote schaar lag op de grond spelden waren gevallen lange draden trok zij telkens uit en als een nevel vloeide uit de mand en op haar schoot witte mousseline en een witte kant ik denk sprak hij eindelijk terwijl hij altijd volgen bleef met de blik de beweging van haar hand dat ik eerst mijn boek zal afmaken ten minste als ik het kan doen ik was er in rome in een bijzondere stemming voor ik weet niet wat het was maar alles werkte er aan mee er was iets bijzonders in de lucht en alles werkte er aan mee ik voelde mijn boek bij mij opklaren als de zon onderging achter Sint-Pieter, ik voelde het als ik in het Vaticaan stond voor de Eros of bij verder voor zijn jonge godin. Het is moeilijk dat te analyseren, want het waren juist indrukken die niet direct met de idee van anarchisme te maken hadden. En toch, toch was het zo. Ik was daar heel alleen maar ik had plezier in mijn werk. De dood van die arme dolf heeft mij diep getroffen en toch kon ik aan mijn werk doorgaan. Maar nu, nu weet ik het niet. Zij, langzaam, liet haar naald zakken. Hare handen waren verloren in de witte moeseline van haar werk. Waarom ga je niet door? vroeg hij. Zij zag op, glimlachte even droef en reeg weer door met lange draad de kant aan de tulle nu weet ik het niet vervolgde hij met dromerige stem het is wel waar emily ik heb wel veel verloren als je je moeder hebt besef je niet hij maakte zijn zin niet af ik zal proberen mijn boek hier af te schrijven wat heb ik anders te doen ik hoop dus nog enige tijd van tante's gastvrijheid gebruik te maken ik voel me zo thuis hier niet waar en tante was zo lief ze zei me ik moest me hier voelen als in een ouderlijk huis zij liet haar naald weer zakken waarom ga je niet door vroeg hij weer ik heb geen lust meer wat wordt het dat wordt zo geplooid over een bloes heen dat moet wel aardig staan luchtig ja zij zwegen beiden vol gedachten wanneer lees je me anarchisme eens voor vroeg ze wanneer je wilt ik zou het zelfs prettig vinden het voor te lezen dan krijg ik er zelf een complete indruk van ik weet nu niet meer hoe het eigenlijk wel klinkt ik ben er heel benieuwd naar het zal wel heel wat anders zijn dan je tot nog toe geschreven hebt. Zou het? Ik weet niet. Wil ik het nu lezen? Ja, goed, maar dan moet je ondertussen weer aan die kant naaien. Nee, ik heb geen lust meer. Waarom? Dat vind ik plezierig. Je bent een beetje mal, geloof ik. Nee, anders lees ik niet voor. Anders word ik zenuwachtig als je me zo strak aanziet terwijl ik lees ik zal mijn manuscript halen en dan moet je weer aan die kant naaien wat kan je toch dwingen ik wil huis niet jawel nu goed dan maar ga dan ook halen hij lachte en ging weg zij bleef even alleen hare ogen staarden in de spiegel en zij zag zich tussen de anemonen op het glas zitten in haar mousselinen nevel het trof haar dat het bij toeval natuurlijk weg een plaatje was, een sprookje. Zij glimlachte erom en met haar lange draad reeg zij weer door toen hij terugkwam. Hij was heel blij dat zij weer naaide, dat zij hem toegaf en hij begon zijn boek te lezen. Een enkele keer liet zij haar naald dan zakken en dan weer ging ze voort. Hij las. Heel lang. Het dacht hem zoet haar altijd zomaar voor te lezen, te blijven in die kamer. Wat was er voor bekoring in? Het was heel zacht, alles heel stil, een stille harmonie. Wat was er voor bekoring in? Waren het de bloemen van het sprookje? Was het het sprookje zelf? En wat was dan het sprookje? Hij las heel lang een enkele keer maar had zij hem onderbroken nu zweeg hij en zij was opgetogen zij vond het mooi heel mooi heel sterk veel kracht erin wel heel iets anders dan mathilde en schaakspel en nirwana je vindt altijd het beste wat je het laatst schrijft maar daarom weet je niet zeker of het wel zo is je moet ook nooit te gauw iets zeker weten plaagde zij twijfelen is veel meer halflicht en artistieker ik heb ineens lust er nu aan voor te werken maar mijn kachel is niet aan werk dan hier aan mijn tafel mag ik ja zeker ik ga toch uit je hindert me anders niet ik kan wel schrijven al ben je er Heel lief gezegd, maar ik moet heus uit. Eigenlijk ga jij ook te weinig uit. Ik heb al zoveel gewandeld in Rome. Laat mij hier maar eens thuis blijven. Ik heb heus nu lust om te werken. Zij had haar mousseline en kant geruimd. Alles gaat door niet waar, Emily, vroeg hij heel zacht. Je maakt je blouse en ik anarchisme. En mama, die is weg. Zij naderde hem en legde haar hand op zijn hoofd en zag hem aan. Het is een heel, heel groot verlies, Hugo. Maar waardeer het dat, wat je ook voor verdriet kan hebben, Hugo, je je mooie grote kunst hebt om je te troosten. Toe waardeer het. Hij zag haar lang aan. Toen zeide hij, ik zal het beginnen te waarderen, emilie anders zou ik misschien op een dag dat ik ze nodig had mijn kunst missen zij knikte van ja zonder nog te voelen hoe bang hij werd langzaam langzaam aan voor de vlammende vermaning aan de muren van zijn leven en toen zij was gegaan schreef hij heel lang aan haar tafel verdiept in zijn ernstig werk het sprookje om hem heen hoofdstuk 19. meestal wist hij een klein voorwendsel te vinden om niet te werken in zijn eigen kamer maar bij haar en na enkele weken schreef hij zijn boek af met een kalme pen die langzaam de laatste regels voltooide die er de streep onder zette met een serene rust. Wat hij begonnen was met het vlammende epos aan Rome's kimmen voor ogen, eindigde hij in de leliekalmte van Emily's boudoir. Het epos vervloeide in de idylle, het drama in het sprookje, en het gaf aan het slot van zijn boek een onverwachte harmonie van oplossing, een hoop op gouden toekomst en verschiet van witte vrede na die tragedie der vriendschap van arnold en de jonge vorst vriendschap die geëindigd was in dood en bloed en brand gouden toekomst witte vrede de laatste zinnen van anarchisme staken als zilveren bazuinen op een halleluja klonk er in de lucht de bomen bloesemden op aarde zoele lente dreef weldadig aan hij was klaar hij had niets meer te doen en het was natuurlijk dat men vroeg naar zijne plannen zou hij gaan op reis zou hij kamers nemen in den haag hij hij had het liefst maar willen blijven als hij was en toen hij begreep dat hij besluiten moest een plan moest maken en aan zijn daagse leven richting geven was hij heel treurig en dag dagen na het was zoo doelloos alles nu anarchisme af was de voldoening van het goede einde van zijn arbeid duurde nauwelijks enkele dagen het was zoo doelloos reizen en italië na de bekoring van de laatste weken het zoete werken in de kamer van emilie zou het zoo dorrond om hem zijn vreugdeloos en eenzaam hij zou dat leven niet meer dragen kunnen. Hij miste zijn moeder, haar steun, haar troost, haar liefde. Zij was gegaan zonder een laatste woord. Het zou zo door zijn, vreugdeloos en eenzaam. Dagen dacht hij na. Er fluisterde iets dat het niet door behoefde, en eenzaam. Dat was het einde van anarchisme, de gouden toekomst, de witte vrede de zilveren bazuinen in de zoele bloesemlente. Maar hij vertrouwde niet die stemmen, omdat hij was te achterdochtig. Illusie was heel mooi soms, als het einde van een boek, om troost te geven aan de mensen die het lazen. Maar werd de illusie ooit wel in het werkelijke leven. Hij wilde niet de stemmen horen, ze lokten tot de leugen er was geen zekerheid in niets toch was het sterker dan zijn twijfel het halleluja in de lucht het was geen zegezang en geen extase het was een teeder kalm lied toen had hij dagenlang stille gedachten die uitspon wat hij doen zou en toen hij eindelijk meende te weten de bloesempaden die zijn noodlot wilde dat hij gaan zou, besloot hij, twijfelend toch altijd en achterdochtig. Hij zeide dat hij ging op reis. Hij pakte in, nam afscheid en vertrok uit huis. Hij ging als een, die heeft de verbergende dingen van zijn leven, naar Scheveningen, huurde een kamer en hield zich als het ware schuil. Twee dagen, hij leefde eenzaam, maar in een stille droom en sprookje en toen glimlachende om zijn eigen hoop die hij naïef vond in zich en achterdochtig om de illusie die maar verheveling zou zijn en weerschijn niets meer schreef hij zijn brief aan emily dat hij niet was op reis dat hij zich schuil hield te scheveningen tot zij hem geantwoord zou hebben dat zijne vraag haar zeker verwonderen zou, maar dat hij niets anders kon dat hij gevoelde niet meer te kunnen leven zonder haar hij wilde haar overreden hij haalde herinneringen op uit indië toen zij samen kinderen samen hadden paard gereden samen hadden orchideeën gezocht aan de hellingen der ravijnen het was zoo lang geleden en toch scheen het hem nu gisteren toe daarna in holland hij had haar iedere dag gezien zij had met hem meegeleefd als een zuster zijn eerste verzen toen zij nog een kindje was in korte rokken zo ernstig al als een kleine prinses later had ze hem ingegeven onbewust mathilde de roman van zijn jonge jeugd zijn populair succes de tragische melancholie tegen de achtergrond van eenvoudig lief leven en hij wist het zij had om schaakspel ter zijner wille een beetje geleden een angst gekoesterd dat hij zich mee zou laten slepen een hellend pad af door demonen wat had hem gered niet tegenstaande de grote periode van zijn leven extase en wanhoop wat had hem gered zou het niet zijn geweest onzichtbare bescherming trouw en geheimzinnig als waakengel van haar hij wist het niet hij was heengegaan hij had haar wel weer teruggezien maar weer was hij gegaan kon zij hem antwoorden was zij hem blijven beschermen in trouwe mysterie had zij hem gered zij moest het toch weten zijn die hij was en niet ondergegaan zijn kon dat wel wezen om eene andere reden dan om hun geheime fluïde die altijd was blijven raken haar en hem in weerspel van sympathie hij wist het niet hij vroeg misschien vergiste hij zich misschien maakte hij zich een gedicht en was poëzie nooit de waarheid maar wanneer zij kon antwoorden een woord van bevestiging, dan zou hij heel gelukkig zijn en zegenen zijn noodlot. Hij had gekend wanhoop en vergelukking zoals men eens maar kent. Wat hij nu meende in te gaan was niet het grote, maar het tedere. Wat hij nu vroeg, vroeg aan het leven en aan haar was niet in trots meer. Zon en dauw van paradijs maar was in nederig smeken. Brood. Hij had haar nodig, want alles werd onmogelijk zonder haar. Leven en kunst, zonder haar troost, zonder haar lach, zonder haar kracht. Waar moest hij heen, nu hij gegaan was uit haar kamer? Hij zou het nimmer weten. Hij zou verloren zijn, en zwerveling, en zonder iets. En nu, nu wachtte hij haar antwoord, en als hij schreef dat zij hem niet beschermd had, dat hij gered was door wel andere macht, haar onbekend, als zij hem schreef dat zij wel van hem hield, zoals een zuster van een broer, maar dat zij niet kon zijn, zijn vrouw, dan zou hij gaan en zonder boosheid, en met begrijpen dat het wel zo moest, en dat hij haar. Had durven vragen, dan zou hij gaan heel verre landen in en zagen zij elkaar na jaren dan terug, dan zou er niets zijn dan glimlachende herinnering tussen hen beiden zuster en broer. Nu wachtte hij haar antwoord, zoo zij hem goed nieuws melden kon of zij hem dan dadelijk schrijven wilde, zoo zij alleen kon zeggen: broer, en ondertekenen zuster of zij dan later wilde schrijven dan zou hij weten alleen al aan het komen van haar brief of het zo zijn kon als hij hoopte hoopte maar toch wantrouwig achterdochtig diep in de modder en de twijfel van zijn ziel toen liep hij uren heel ver langs het strand van de zee en de zee vloeibaar grijs zilver ruiste aan als het leven de einder streep van mysterie was als de toekomst die op zou doemen de woelige drijvende wolken met het zilveren licht dat daartussen school waren de dromen de zijne die hoog dreven boven het schuimen der wereld en de wind koelde zijn voorhoofd en in zijn hart werd het heel rustig de illusie was eensklaps sterker dan hemzelven en sterker dan de achterdocht en het wantrouwen was de hoop en toen hij thuis kwam na uren die avond en vond op zijn tafel de brief die gesloten hem gaf al zijn antwoord toen werd het heel ruim in de rust van zijn hart hoog op Heel ruime verademing. Hij las. En hij zou nu weten goed dat altijd in het leven en ontwijfelbaar logisch ook daarna de heilige dingen zegen over de onheilige zullen vieren. En doodmoe zwijmde hij bijna, omdat het geluk zo weldadig en teder hem riep in haar woorden toe. Het is goed. Het is alles waar. Kom nu, want ik wacht je. Einde van Hoofdstuk 19. Einde van het vierde boek. Het Boek van Anarchisme.